0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundheit, der FAZ-Podcast. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich habe heute das Mikrofon mal mit in die weite Welt genommen, genauer gesagt nach Kassel. Zu Herrn Dr. Thomas Fischer, der hier am Klinikum in Kassel die Kinderanästhesie und Intensivmedizin leitet. Von ihm habe ich mir heute mal seinen Arbeitsalltag mit den kleinen Patienten zeigen lassen und war auch mit ihm im OP. Hier im Podcast will ich jetzt mit ihm darüber sprechen, was es für ein Kind bedeutet, wenn es in eine Narkose versetzt werden muss. Ich will aber auch mit ihm darüber reden, wie man mit Eltern umgeht, die sich Sorgen machen oder ob es überhaupt nötig ist, sich Sorgen zu machen als Eltern. Vielleicht erstmal zu beginnen, damit wir alle wissen, von was wir eigentlich reden. In möglichst einfachen Worten, Herr Fischer, was passiert bei einer Narkose im menschlichen Körper eigentlich?
0: Das Ziel der Narkose ist es, den Patienten zu ermöglichen, während der Operation keine Schmerzen zu empfinden. Er kann teilweise dabei wach sein, er kann aber auch schlafen. Das bedingt nicht unbedingt, dass man schlafen muss. Das wäre eher die Vollnarkose oder auch Allgemeinanästhesie genannt. Und das Zweite, was sehr wichtig ist, die Narkose muss dem Patienten alle Grundfunktionen erhalten lassen und muss sich darum kümmern, dass der, dass der Patient wohlbehalten während der Operation ist.
1: Sie sind jetzt speziell Kinderanästhesist. Was unterscheidet denn eine Narkose beim Kind von der bei einem Erwachsenen?
0: Im Grunde genommen kann man sagen, alles oder nichts. Das Kind ist eigentlich komplett anders als der Erwachsene. kann man schon daran sehen, dass die Entwicklung des Kindes mit der Geburt anfängt. Im ersten Lebensjahr, das ist das sogenannte Säuglingsalter, das Kind fast sein Gewicht verdreifacht. Dann kommt die sogenannte Phase des Kleinkindalters, das geht so bis 4, 5, kommt das Schulalter, Es geht bis 14, dann kommt der Adoleszente. Das heißt, das Kind als als Patient fordert uns durch seine Entwicklung heraus im Gegensatz zum Erwachsenen der mit sozusagen 18 Jahren ausgewachsen ist und die Probleme dann eher die des Älterwerdens sind als die des Geboren oder auf die Welt gekommen seins sind dadurch ändert sich auch der Anspruch oder die Betonung an die Anästhesie, das heißt, die Operationen sind unterschiedlich, bei denen Anästhesien durchgeführt werden. Das Kind hat ein anderes Kreislaufverhalten, das Kind hat ein anderes Lungenverhalten oder Atemverhalten, das Kind bringt andere Erkrankungen mit, die zu berücksichtigen sind als der ältere Mensch. Und das ist alles zu integrieren in die Anästhesie des Kindes und auch zu berücksichtigen.
1: Ja, und vermutlich, ich könnte das heute zumindest hier im Klinikum sehen, sind auch andere Materialien und Geräte ähm, vorzuhalten. Halten, wenn man Kinder in Narkose versetzt. Ähm, Kinder sind ja nicht nur deutlich kleiner, die haben ja auch viele andere Dinge im Organismus, die vielleicht noch anders laufen als bei Erwachsenen.
0: Im Gegensatz zur Erwachsenenanästhesie benötigen sie letztendlich eine kindgerechte Ausstattung und vor allem eine sehr viel größere Ausstattung als im Vergleich zur Erwachsenenanästhesie. Das ist einfach bedingt dadurch, dass Kinder, wie gesagt, ab 400 bis 500 Gramm Geburtsgewicht bis zu 140 Kilo Erwachsenengewicht betreut werden müssen, dementsprechend auch die Körpergröße angepasst ist. Die Organe sind unterschiedlich, die all dies bedingt, dass wir uns sozusagen da technisch anpassen müssen. Das bedeutet kleinere Zugänge, kleinere Venenzugänge, teilweise äh, kleinere Beatmungsgeräte oder Beatmungsgeräte mit besonderen Eigenschaften. Man mag sich einfach nur vorstellen, dass die Lunge eines Neugeborenen vielleicht so 20 Milliliter Volumen hat, im Gegensatz zum Beispiel zum Erwachsenen mit 700 Milliliter Volumen. Allein das messtechnisch umzusetzen, ist eine große Herausforderung an die Geräte, die wir heute benötigen dafür.
1: Ja, jetzt habe ich ja schon im Vorspann gesagt, eigentlich möchte ich ja heute mit Ihnen darüber reden, wie man Kindern und Eltern die Angst vor der Narkose nimmt. Aber ehrlich gesagt, wenn man einfach mal versucht, ganz klassisch sich im Internet darüber zu informieren, was eine Narkose für ein Kind bedeuten kann... Dann bekommt man erstmal Angst. Da findet man nämlich ganz schnell Aussagen und auch. Studien, die sagen, dass eine Narkose das Gehirn von Kindern, speziell von sehr kleinen Kindern, schädigen kann. Was ist von diesen Aussagen zu halten? Was ist da dran? Es ist
0: eine Arbeit, die seinerzeit von Frau Tedorowitsch äh, publiziert worden ist und die besagt hat, dass bei der Gabe von Narkotika, und das wurde in Tierversuchen simuliert, äh, hohe Mengen an Narkotika es zu einem kontrollierten Zelltod des Gehirns, des wachsenden Gehirns bei simulierten Frühgeborenen führt. In nachfolgenden Studien hat sich gezeigt, dass das nicht immer reproduzierbar ist und vor allem, dass die Medikamente in einer sehr hohen Dosierung gegeben worden sind. Weiterhin ist es extrem wichtig, dass betont wird, dass das Kind in seinem normalen Milieu oder in seiner normalen Umgebung letztendlich narkotisiert wird. Das bedeutet, dass die anderen Parameter, die unser Leben definieren, ob das nun unser Blutdruck ist, unsere Herzfrequenz, ob das unser Flüssigkeitshaushalt ist, unser Salzhaushalt, unser Kreislaufverhalten, unser Sauerstoffverbrauch, unsere CO2-Produktion, all dies sind Dinge, die viel bedeutsamer sind für die Entwicklung des kindlichen Gehirns als ein einzelner Faktor eines, eines Narkotikums oder eines Medikaments. Das heißt, es ist ein multifaktorielles Problem, was da zu berücksichtigen ist und es hat sich gezeigt, dass wenn wir all diese Faktoren auf das spezifische Kind normal halten, dann ist von einer Hirnschädigung durch Narkotika nicht auszugehen, insbesondere dann, wenn man sie sehr bewusst einsetzt und nicht. Es gibt unterschiedliche Wirkmechanismen, unterschiedliche Wirkmechanismen miteinander mischt.
1: Ja, manchmal geht es einfach nicht anders. Manchmal müssen Kinder operiert und auch in Narkose versetzt werden. Aber auch das habe ich heute hier gelernt und gesehen. Das sollte man eben machen, nur machen, wenn es wirklich nötig ist. Und dann eben in den Händen von Spezialisten, im allerbesten Fall von Kinderanästhesisten. Ist das so richtig zusammengefasst?
0: Die Aussage ist richtig. Das ist natürlich relativ schwierig, weil die, die Kinderklinik oder die Kinderzentren sind in ihrer Zahl abnehmen. Das heißt, für Eltern, die weiter entfernt sind, ist es immer schwierig, ihre Kinder äh, operieren zu lassen und mit dem Gefühl, dass sie sozusagen für ihr Kind, und das ist immer der Wunsch jedes Elternteils, das Optimale äh, gefunden oder erzeugt zu haben. Grob gesagt kann man sagen, Narkosen im Kindesalter sind gefährlicher als im Erwachsenenalter. Das ist wichtig zu wissen. Erst. Und zweitens ist es so, dass es gibt bestimmte Altersgruppen gibt, nämlich Kleine an dem ersten Lebensjahr, die besonders gefährdet sind, dass sie unter einer Narkose eine Komplikation erleiden können und Kinder mit schweren Vorerkrankungen wie Herzfehler, Stoffwechselerkrankungen, Lungenerkrankungen. Da sollte man schon versuchen, wenn es möglich ist, es ist nicht immer möglich, aber wenn es möglich ist, schon Zentren anzusteuern, wo Kinder häufig operiert werden und dementsprechend auch anästhesiert werden. Hintergrund ist ganz einfach der, nicht die einzelne Narkose, sondern auch teilweise das Struktursystem um diese <lacht> Operations- oder im Kinderzentrum selber, die eine maximale Sicherheit für die Kinder bedeuten können, falls es zu Abweichungen innerhalb der Narkose oder Operation kommen kann.
1: Ja, jetzt würde ich gern doch noch mal ein bisschen auf Ihre praktische Arbeit gucken. Hier bei Ihnen im Zentrum werden jeden Tag Kinder operiert. Wie erklärt man denn als Arzt etwa einem vierjährigen dass ihm eine Narkose bevorsteht und was das für ihn bedeutet?
0: Wichtig ist immer, ähm, man muss das Kind vorbereiten für eine Operation. Es ist fatal oder gänzlich falsch, dem Kind eine falsche Geschichte zu erzählen. Ich nehme immer das Beispiel, dass dem Kind erzählt wird, es geht jetzt in den Kindergarten und es wird dann, soll dann operiert werden. Das ist falsch, weil es schlichtweg gelogen ist und Kinder eigentlich Lügen nicht akzeptieren oder tolerieren. Zweitens ist es wichtig, dass das Kind genügend Zeit vor der Operation hat, sich darauf einzustellen. Und drittens ist es wichtig, dass man dem Kind exakt genau erzählt oder genau erzählt, was an diesem Tag stattfinden wird. Jede einzelne Prozedur, den gesamten Ablauf, damit das Kind überprüfen kann, ob man die Wahrheit gesagt hat. Es ist nicht wichtig, dass man sagt, es alles tut nicht weh. Das ist häufig auch falsch. Und damit wäre es sozusagen eine Unwahrheit, was wichtig ist, diesen Verlauf exakt zu beschreiben und gemeinsam mit dem Kind zu besprechen, wie man es hinbekommen kann, dass möglichst nichts wehtut.
1: So, jetzt sagen wir mal, das Kind hat sich das alles von Ihnen ganz genau erklären lassen und dann nehmen die Eltern das Kind mit nach Hause und da stellt es plötzlich ganz viele Fragen. Vielleicht auch Fragen, die es Ihnen im weißen Kittel gar nicht gestellt hat. Es bekommt Angst, es will nicht mehr zum Arzt. Alles, was man sich so vorstellen kann bei einem kleinen Kind. Wie kann man diese Sorgen dem Kind auch als Eltern nehmen? Wie sollen Eltern damit umgehen?
0: Wenn Fragen gestellt werden, beantworten. Versuchen, es so zu wiederzugeben, wie es der Arzt letztendlich ihnen auch erzählt hat. Manche Worte sind vielleicht auch falsch gewählt worden zu dem Zeitpunkt. Und letztendlich die Geschichte mehrfach erzählen. Warum? Weil das Kind irgendwann sagt, es möchte die Geschichte nicht mehr hören. Und Kinder lieben es, Geschichten mehrfach zu hören. Und achten dann sehr auf die Details, die dann entstehen. Und letztendlich hat das Kind dadurch die Möglichkeit, sich an der Geschichte lang zu langzuhangeln und sie zu überprüfen, ob sie dann auch letztendlich stattfindet.
1: Jetzt noch mal weg vom Kind zu den Eltern. Als Kinderarzt hat man ja sozusagen immer zwei Patienten, eben das kranke Kind und die besorgten Eltern. Wie nehmen Sie denn den Eltern, die vor Ihnen sitzen, die Sorgen, die ja, wie wir jetzt gehört haben, durchaus auch berechtigt sein können, weil eine Narkose eben für bestimmte Kinder oder in bestimmten Situationen Durchaus auch eine Gefahr darstellen kann.
0: Ja, das ist, ähm, das ist nicht so einfach oder manchmal nicht so einfach. Ähm, wichtig ist erstmal, dass die, die, den, die Eltern, den Eltern muss es klar sein, dass sie diese Operation wollen. Falsch wäre es sozusagen, in so ein Gespräch reinzugehen mit der Maßgabe, dass man primär das alles ablehnt, was jetzt auf einen kommt. Dann braucht man dieses Gespräch nicht zu so führen, zumal das Kind sich immer auf die Eltern verlässt in der, in der Wahrnehmung, was es selber möchte. Also die Wünsche der Eltern werden direkt übertragen auf das Kind. Zweitens ähm, ist es wichtig, mit den Eltern sozusagen die Narkose von vorne bis hinten exakt zu besprechen und auch die Risiken einzuräumen ähm, und nicht sozusagen zu bagatellisieren, dass alles kein Problem sei. Warum? kinder können ein Problem sein, haben ein höheres Risiko als Erwachsenen-Narkosen und sollten auch so besprochen werden.
1: Jetzt sind Sie hier in Kassel, ein spezielles und großes Zentrum. Zentrum Sie haben mir gesagt, davon gibt es deutschlandweit aber nur so um die zehn Stück. Was machen denn Eltern, die nicht in der Nähe eines solchen Zentrums wohnen? Vielleicht ein Stück weg von einer größeren Stadt oder einem größeren Krankenhaus? Oder wenn man bei einem Unfall, bei einem Notfall gar nicht groß die Wahl hat, sich lange zu informieren, wo man sein Kind am besten zu einer Operation hingibt? Was, was gibt es da für Kriterien, auf die Eltern achten
0: sollten? Wenn es nicht direkt eine Kinderklinik ist oder ein Kinderzentrum ist sozusagen und Letztendlich nur eine Erwachsenenmedizin vorhanden ist. Dann ist immer wichtig, ob innerhalb dieser Erwachsenenmedizin Kinder häufig versorgt werden. Weiterhin ist es wichtig, sollte es so sein, dass eine Erstversorgung, wenn wir jetzt von einem Unfall oder einer Verletzung ausgehen, am Krankenhaus dort durchgeführt worden ist, dass man dann überlegt, ob man das Kind in ein weiterführendes Zentrum eventuell verlegt auch das sollte man in der Diskussion anführen. Das hat nichts damit zu tun, dass man kritisch diesem Erstversorger ist, sondern dass man einfach versucht, das Optimum äh, für das Kind zu erlangen. Häufig wird es von den Behandeln erst äh, oder von den Erstbehandlern schon in der Tat um, in die Tat umgesetzt, ähm, weil ein isoliert, ein Kind isoliert in einem Erwachsenenkrankenhaus eigentlich mehr ein Störfaktor ist und eher mehr Unruhe erzeugt, als dass die Behandelten Kollegen oder die, äh, Schwesternschaft oder Schwestern und Pflege äh, das als eine äh, gewünschte Herausforderung sehen.
1: Ja, lieber Herr Dr. Fischer, vielen Dank für diese Infos und Tipps Ihnen, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren. Und ich sage bis zum nächsten Mal.
0: Gesundheit. Der nächste bitte der FAZ-Podcast.